0: Donderdag 8 december, dag 8 van de Didgeridoo Adventskalender. Leuk dat jullie allemaal luisteren uh, voor dit, uh, dit uh, tweede interview... wat we doen uh, gedurende deze Adventskalender. En vandaag ga ik in gesprek met mijn collega Kim Jansen. Uh, Kim is uh, trainer, coach uh, bij ons. Uh, begeleid praktijken in, uh, in uh, het uh, helpen met uh, het goed managen van de praktijk. Maar daarnaast is Kim gespecialiseerd in alles rondom team en communicatie... Kim, goeiedag.
1: Goeiedag, nee.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja. Uh, leuk, maar ook best wel een beetje spannend zo'n uh, eerste keer een podcast opnemen. Uh, dus, ja. uh...
0: dit is echt ook voor ons iets nieuws. Dus ja. uh, wij vinden het allemaal een beetje spannend. Maar ja, we hopen gewoon dat veel mensen luisteren en dat we er, uh, dat, uh, we er allemaal wat aan hebben. Ja. Uh, Kim, uh, gisteren uh, hebben wij in de Adventskalender kalender gesproken over het geven van complimenten. Uh, daar, daar hebben we het vaak over dat we dat te weinig... Ontvangen. We vinden soms eigenlijk vaak dat we te weinig complimenten krijgen. Um, maar complimenten geven is ook wel een dingetje, toch?
1: Uh, zeker een dingetje. Um, waar we vooral onze focus hebben op vaak is op dingen die niet goed gaan. Hè, of dingen die anders zijn. Of uh, dingen die fout gaan. Um, en op een of andere manier vinden we het heel erg moeilijk... om juist te gaan kijken naar de kwaliteiten. Of dingen die juist wel heel erg goed gaan. Of er iemand heel goed in is. En ik denk dat als je daar een soort gedachten slag in kan maken... je heel veel bereikt uh, bij een ander positiviteit creëert en een gevoel van eigenwaarde. Dus ik ja. denk dat het heel belangrijk is. Ja, Dus het is fijn om complimenten te ontvangen. Ja. Maar hoe moet je nou een compliment geven? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om heel goed te bedenken... waarover je een compliment gaat geven. We zijn heel snel geneigd om te zeggen... Oh, wat heb je een leuke trui aan of wat zit je haar goed. Maar dat zegt eigenlijk niet zo heel erg veel over de persoon zelf. Het is veel belangrijker om een complimenten geven over zijn gedrag. Of iets waar iemand heel erg goed in is. Of waar iemand um, jou bijvoorbeeld heel enorm heeft bij geholpen. He, dus ik denk dat het veel belangrijker is om daar een compliment over te geven dan juist de praktische of de, ja, wat, hoe noem je dat? Um, ja, de kleding of iets wat dat je, je meer ziet. Meer op uiterlijk dan. Ja. Dan dat het om het innerlijke gaat. Ja, He, dat ja. zegt niet zo heel veel over de persoon. Dat zegt meer iets wat iemand... Uh, ...aan heeft getrokken in plaats van over het gedrag of, ja. of wie de persoon zelf is. Ja, want als we, als we nou kijken
0: naar um, wat er in de praktijk gebeurt. Hè. We zijn natuurlijk uh, zeer intensief met elkaar, zeker in de gezelschapsdierenpraktijk... ...de hele dag met elkaar aan het werk, in gesprek, uh, vragen veel van elkaar, verwachten veel van elkaar. Maar als jij nou, hè, jij begeleidt praktijken daar in teams... Mm -hmm. Um, als jij nou eens terugkijkt naar het afgelopen jaar, kan jij dan eens iets vertellen wat jij wat jou is uh, nou opgevallen in, in de manier in, in hoe jij met, uh, met praktijkteams hebt samengewerkt?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Um, als voorbeeld kan ik daar wel in noemen. Ik heb een keer een praktijk- en teamtraining gedaan. Um, daar kwam de vraag vanuit de werkgever dat er twee uh, medewerkers waren... die niet optimaal met elkaar samenwerkten. Dat botste nog wel eens. Uh, hadden toch een andere visie op het werk. Uh, en spraken daar elkaar op aan. Uh, en dat verliep niet heel erg goed. Dus uh, de vraag was of ik daar een keertje bij kon zijn... om te kijken van hoe kunnen we dit verbeteren in de toekomst. Hè? Want uh, dat zou toch veel prettiger zijn.
0: Maar wat ontstond daar... Maar dan de spanning of ruzie, of een conflict, of wat, wat gebeurde er dan tussen die twee mensen?
1: Ja, dat was wel echt een conflict wat er op de op de werkvloer uh, ontstond, hè, waarin de ene een bepaalde verwachting had van de ander, die de ander niet kon waarmaken. Um, daarop werd aangesproken. Um, ja, en, en, en dat, dat, ja, de werksfeer werd daar wel minder van. Hè. De ene had wat minder plezier om naar het werk te gaan. Die was ook een beetje bang hè, om dan weer terechtgewezen te worden. Um, terwijl de anderen met de beste bedoelingen probeerden tips en adviezen te geven om de anderen te verbeteren. Um, ja, dat, dat was geen fijne werksfeer op een gegeven moment me, meer. En, en jij bent toen met ze in gesprek gegaan? Ja. Wat, wat, wat heb je toen gedaan? Um, nou, want het eerste wat ik met ze heb gedaan is gewoon heel erg goed inzicht geven in hun eigen gedrags stijl, een voorkeurstijl van op welke manier communiceer jij nou en op welke manier kijk jij nou tegen problemen aan.
0: Dan, 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 gebruik, je, hè, dan gebruik je DISC als, me als methodiek om daarachter te komen. Ja. Dat, dat kan je even toelichten wat DISC precies is, in twee zinnen?
1: Um, DISC is eigenlijk een gedragsmodel waarin heel duidelijk wordt dat er verschillende typen gedragsvoorkeurstijlen zijn. Um, die allemaal eigenlijk prima zijn. En als je daar inzicht in krijgt in welke jouw voorkeurstijl zijn en welke andere stijlen er zijn, um, geeft dat vaak gewoon wat rust. Oh, dat is ook prima dat iemand dat op een andere manier benadert dan niet zoals ik. Ja. Niet iedereen hoeft het precies te doen zoals ik het doe.
0: Dus er zit geen goede fout in, maar nee. het is, uh, elke stijl heeft zijn plussen en zijn minnen. Ja. Oké, okay, dat heb je bij deze twee mensen gedaan. Ja. W waar leidde dat toe?
1: Uh, ten eerste heel erg goed inzicht in um, waar sta ik en waar staat de ander eigenlijk. En wat bleek is dat zij lijnrecht tegenover elkaar stonden. Hè, dus als zij naar iets keken, was hun manier van uh, acteren op iets echt letterlijk tegenovergesteld. Nou, dat gaf al wat rust en inzicht. Nog steeds was dat niet geheel de oplossing. Hè, want dan proberen ze soms elkaar toch nog te overtuigen van... ja, maar waarom bekijk je het niet vanuit mijn perceptie... en waarom doe je het niet zoals ik het doe?
0: Dus je zegt twee tegenovergestelde stijlen. Kan je, kan je die stijlen benoemen?
1: Um, ja, ik kan. Um, de ene persoon had een hele directieve. Hè, dus die bekeek het probleem heel erg taakgericht. Terwijl de andere veel meer op een menselijke en wat meer... Um, introverte manier uh, naar problemen keken, wat eigenlijk wat conflictvermijdend was. Ja, ja. ja. En dat botst dan op een gegeven moment natuurlijk, hè, waarin de ene heel erg direct is in zijn communicatie... en de andere eigenlijk een beetje meer in een pleasende rol, conflictvermijdend zit. Ja, Ja, kan dat enorm botsen.
0: Ja, dus, dus de directieve stijl, hè, de, 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 volgens mij noemen, is dat de rode stijl, of de D-stijl... Ja. en dan tegenover staat meer, de, 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 de tegenover staat meer mensen die wat...
1: Ja, heel introvert. erg mensgericht zijn en die vinden ja. heel erg belangrijk dat samenwerken. er een samenwerking ja. een goede sfeer heerst. Ja. Ja. Ja.
0: Maar en dat inzicht, waar leidde dat toe?
1: Uh, nou, dat gaf al in ieder geval wat rust en vooral ook van oké, okay, oh wacht even, als mijn gedrag, dit is mijn gedrag en dit komt zo over bij de ander. Hè, waar, waarin ze zich konden verplaatsen in de ander en um, om daar een soort gezamenlijk doel in te vinden, heb ik ze meer inzicht gegeven, oké, okay, maar vanuit de kernwaarden, waarom zitten we hier met z'n allen op de praktijk? En daar heb ik een soort gezamenlijk doel in gevonden voor hun beiden. He, waar stonden ze voor? En dan bleek het dus dat ze vanuit kernwaarden, dus de klantgerichtheid, mensen helpen, eh, zorg leveren... dat waren dingen die zij allebei heel erg belangrijk vonden... alleen vanuit een ander gezichtspunt, vanuit een andere gedragsstijl.
0: Oké, okay, dus je hebt naast inzicht geven... In, we zijn voor twee verschillende mensen... Ja. Heb je wel iets gemeenschappelijks. Hebben ze iets gemeenschappelijks ontdekt... waardoor ze ja. beter begrip voor elkaar kunnen vinden... of betere basis vinden om samen te werken?
1: Ja, nou, ja, het doel waar ze naar beide streven is natuurlijk hetzelfde. Hè? Dat was toch de, die patiënt en de klant zeg maar, een goed gevoel geven en de beste zorg geven. Alleen ze deden dat vanuit een ander gedragsvoorkeurstijl. En daar kan je dan samen afspraken over maken. Oké, okay, maar wat vind ik prettig en wat vind jij prettig? En hoe kunnen we hier ervoor zorgen dat we zeg maar, samen iets creëren waar we ons allebei prettig bij voelen? Ja. Zodat de een niet elke keer hoeft aan te passen aan de ander. Want dat is het ook. Hè? bedoel, we hoeven niet te veranderen. Maar soms is het wel heel erg belangrijk om even te kijken waar heeft de ander behoefte aan en Dan kan ik daar een klein stapje naartoe zetten om de ander ook een bet beter gevoel te geven. En, en hoe gaat het nu tussen die twee mensen, weet je dat? Uh, ja. Uh, gaat, gaat een stuk beter. Ze hebben elkaar echt beter leren kennen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Waarbij ze ook allebei opdrachten hebben gekregen. Waar de een zeg maar, wat meer de rust moet vinden. wat De directheid iets moet temperen. En de andere heeft wat opdrachten gekregen. Om iets eerder aan de bel te trekken. Als dingen haar tegenstaan. Of als ze ergens een vervelend gevoel bij heeft. Okay. En dan kunnen we elkaar daar ook in uh, triggeren. Om, uh, om elkaar daarop op aan te ondervragen. Dus dat werkt een stuk beter nu, ja.
0: Nou ja, fijn, fijn om te horen dat ze daar... en elkaar beter hebben leren kennen. Ja. Maar, maar nu spreek je over iets tussen twee individuele teamleden. Ja. Kan je ook nog iets delen... wat je meegemaakt hebt met een, met een geheel team?
1: Uh, ja, um... Vaak doen we deze training dan ook. Hè? Dus dat, dat inzicht over DISC ook met het hele team. Hè? Want niet alleen als je met twee mensen zit. Soms als het ook prima werkt in een team... is het heel erg goed om inzicht te krijgen van... oké, okay, maar vanuit welke gedragstijl werk ik en wat doen mijn collega's? Um, en wat ik een keertje heb gezien, of tenminste wat je vaak ziet... maar ik, ik, ik neem nu even een specifiek voorbeeld. In een team waarin we dus die training hebben gegeven... die inzicht hebben gegeven, doe ik ook vaak een praktische oefening. Om te kijken van, maar wat doet dat nou met de teamdynamiek? Uh, en wat je daarin zag, is dus dat ze tijdens die oefening allemaal individueel heel hard aan het werk waren, aan, aan, aan de opdracht. Maar weinig communiceerden. Uh, en nou, dan ga ik kritische vragen stellen van... Weet je, ik, wat, wat zien we nu voor een gedrag? Wat doet dit met jullie? Herkennen jullie dit gedrag? En dan is het wel leuk dat mensen op een gegeven moment... heel snel de schakel maken. Oh, wacht eens eventjes. Als wij aan het opereren zijn... of als we aan het werk zijn, doen we dit eigenlijk ook? Zijn we ook eigenlijk allemaal individueel heel hard aan het werk... maar communiceren we eigenlijk niet? Misschien zou dat wel nog beter werken als we dat wel meer gaan doen.
0: Oké. Okay. Ja. Dus de, de, eigenlijk op momenten waarvan je verwacht... dat je heel intensief samenwerking goed communiceert... Waar, waar zijn er toch momenten waarbij mensen wat meer... toch op zichzelf gericht zijn?
1: Ja, ja in, deze, in dit team wel.
0: Ja. Wat heeft dit inzicht
1: gedaan met ze? Um, zij zijn ermee aan de slag gegaan om te kijken van... oké, okay, maar hoe kunnen we deze samenwerking nog beter maken? Of hoe kunnen we die optimaliseren... door misschien toch iets meer te gaan communiceren wat we doen?
0: Ja, oké. Okay. Dus ja. ook daarbij... Ook meer aandacht voor elkaar en duidelijker naar elkaar communiceren. Ja. Oké. Okay. Kijk, je komt dat vaak tegen. Mijn ervaring is het trouwens ook dat de, 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 de motivatie om hard, hard te werken. Met, met volle inzet en passie. Is, er allemaal, is, is eigenlijk in elke praktijk aanwezig. Alleen. Um, uh, schort het nog alles aan het, 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 het op een goede gezamenlijke manier doen. Als je nou gaat kijken, hè, nou staan we aan de rand van, uh, van het nieuwe jaar, mm -hmm. 2023. Uh, we hebben natuurlijk een periode met hoge werkdruk. Dat wordt ietsje beter, maar toch steeds is de werkdruk behoorlijk hoog. Zeker ook door het tekort aan personeel. W wat wil jij... Uh, de Mensen die luisteren en de teams die volgend jaar weer het volle woord gaan aan de slag gaan, nou meegeven voor 2023 om te streven naar toch goed goede zorg leveren, uh, uh, maar ook goed kunnen samenwerken met uh, ja, zoveel mogelijk plezier op de werkvloer.
1: Wat ik ze daarin mee wil geven is, um, ga stilstaan en kijk eens gewoon eens naar je collega's. En ga eens kijken, waar ligt nou de kracht bij die andere collega? Waar is die andere collega nou zo heel erg goed in? En mogelijk dan ook, waar zou die jou bij kunnen helpen? En ook die vraag andersom stellen van, weet je, maar waar ben ik nou heel erg goed in? En waar zou ik de ander nou bij kunnen helpen? In plaats vooral de focus te leggen op waar mensen niet zo heel erg goed in zijn.
0: Oké, okay, dus dat is misschien... Uh... Mooi materiaal om de kerstdagen mee in te gaan. om eens na te denken over jezelf en over je collega's. en dat volgend jaar eens met elkaar te delen.
1: Ja, ik denk dat dat een hele leuke is. Oké,
0: okay. hartstikke goed. Leuk, dankjewel, Kim. Uh, en dankjewel ook voor jullie om weer te luisteren naar. Uh... Naar, deze, uh, uh, naar dit gesprek, naar uh, deze DigiDo Adventkalender. Waarbij we dan nu een interview hebben gehouden. We gaan dat nog een aantal keer doen gedurende de Adventskalender. En morgen staat er natuurlijk ook nog iets voor je klaar. Dus blijf elke dag terugkomen. Schrijf je in met je e-mailadres. Dan krijg je van ons een berichtje. En dan zien we elkaar morgen weer. Dankjewel voor het luisteren.